0: Hoy estamos a 22 de septiembre y estamos emitiendo nuestro episodio número 177, en el que vamos a hablar de la ruptura y reparación de la alianza terapéutica desde ACT. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Ye. ¿Qué tal estás?
1: Darío, ¿cómo andas? Hola, Jeff. muy bien, aquí eh, recién aterrizado, eh, literal y figuradamente, ¿no? <ríe> Así que, bueno, contento también, ¿no? Porque ya entra el otoño y, no sé, me gusta, por lo que sea, me gusta septiembre. También estamos teniendo un septiembre interesante en cuanto a los invitados e invitadas que están pasando por los webinars. Uh -huh. Creo que tenemos esta semana que viene a Ricardo de Pascual, uh -huh. si no estoy yo muy equivocado. Y, y bueno, hemos tenido también a, a Ernesto Castro, que ha hablado sobre filosofía y psicología, muy guay, está siendo un mes muy chulo uh -huh. en cuanto a las formaciones y también los episodios, porque hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, muy familiar para nosotros y... Además viene una invitada eh, con mucha experiencia para hacerlo. ¿Quién tenemos por aquí? Ye?
0: Bueno, además coincide justamente que hoy es su cumpleaños, así que felicidades. Ah. <ríe> tenemos por aquí. <ríe>
1: felicidades,
0: <ríe> a Manuela Oconel, psicóloga especializada en terapia de aceptación y compromiso y mindfulness, eh, peer review trainer de ACT por la CBS, docente en la Universidad de Favaloro y en diversas instituciones del mundo, investigadora y autora y coautora de varios manuales, entre ellos Una Vida Valiosa y el Act Workbook for Anger. Bienvenida, Manuela. Bienvenida. Eh,
2: muchas gracias. Justo qué casualidad que este episodio se va a emitir el día de mi cumpleaños, así que me da felicidad que así sea. Eh, nos da un espíritu de festejo y celebración. Gracias por invitarme.
1: Que muchas gracias a ti por sacar el huequito, que eso siempre se, bueno, se valora mucho, mucho ¿no? sobre todo en personas tan atareadas. Eh, Manuela, cuéntanos un poco cómo, cómo aterrizaste. Bueno, no, mejor, <ríe> siempre lo pregunto. Últimamente estoy cambiando un poco la pregunta. ¿Cómo es un día a día para ti normalmente? Eh, un día laboral, vamos a decir, ¿no? Porque la parte personal, si quieres, también la cuentas. <risa>
2: bueno, <risa> eh, muchas gracias. Bueno, un día laboral. vamos. En, los días son bastante distintos laborales, así que uh -huh. no, no es que hay días típicos, pero, pero vamos a tomar un día como hoy. Eh, en general, yo me despierto muy temprano a la mañana. Eh, tengo una práctica de meditación eh, sostenida, así que habitualmente a eso de las seis, seis y media de la mañana me levanto y es como un tiempo sagrado para mí, una hora, una hora y media ahí en la cual practico, medito, leo cosas que me inspiran, eh, que me ayudan a conectarme, a estar más cerquita de lo que realmente es valioso para mí. Me gusta leer uh -huh. muchos libros al mismo tiempo. Eh, uh -huh. Y después de... de del tipo de jornada, en general veo consultantes eh, a lo largo del día y alguna clase seguramente hay, a menos que ese día sea un día en el que habitualmente tengo cursos y entonces por ahí puedo dar muchas horas de clase. Eh, así que, nada, en general mi jornada es bastante sí. extensa laboral, pero, pero bueno, es satisfactoria, sí. en general la disfruto.
0: Qué bueno. Qué bueno. Bien. Qué bueno. Además, se nota por todo lo que escribes que hay mucha presencia en todo lo que haces. Y a mí me gustaría también preguntarte por esto, ¿no? Porque, eh, ¿qué ha cambiado en ti como, como terapeuta desde que empezaste a ejercer a, a hoy en día, ¿no? De, en tu forma de ver la relación terapéutica y la presencia que tienes en el día a día. Mm,
2: es una buena pregunta. Eh, me tomo unos minutos para, para pensarla. La verdad es que cuando empecé a trabajar como psicoterapeuta mi primer modo de trabajo fue en un hospital público acá en Buenos Aires, Argentina. Con lo cual el tipo de presencia terapéutica con la que, que, que era posible en ese ámbito en donde a veces atendíamos en los pasillos eh, a personas en 15 minutos y y era, era otro espacio, otra manera de trabajar, pero lo que siento que permanece desde esos primeros días de práctica es el entusiasmo eh, y un genuino compromiso, y voy a usar una palabra un poco trillada, y amor, por conectar con ese ser humano que está delante mío sufriente. Eso uh -huh. está desde desde ese comienzo y una gran avidez y hambre por conocer y curiosidad, por conocer lo que, lo que es la experiencia humana en general eh, y siento que cada, cada ser humano al que he tenido el honor de acompañar o de compartir el espacio terapéutico ha sido un gran maestro para mí de, de eso, de de las sutilezas, de los claroscuros que implica la gran aventura de ser un, un ser humano. Eh, sin embargo, uh -huh. lo que fue cambiando a lo largo de los años, por lo menos para mí, y acercándome a los modelos de terapia de tercera generación, fue que al principio esto estaba más ligado a un lugar intuitivo, sin, sin sentir que tenía mucho andamiaje para, <risa> para esa exploración, uh -huh. iba más a tientas. Eh, y, y sobre todo al principio, y no sé si les habrá pasado a ustedes y a las personas de la audiencia, me era muy castigado en los ámbitos en los que estaba esta sensibilidad que sentía que tenía a la hora de trabajar, ¿no? Eh, uh -huh. Recibí muchos mensajes en donde, bueno, te tiene que resbalar un poco más lo que pasa, eh, no podés estar tan sensible ahí trabajando con tus consultantes... Eso era el principio de los discursos que, que tenía alrededor, con lo cual sentía que estaba muy castigado esa presencia más humana, más inquieta, y que tenía que cumplir algún rol o alguna formalidad. Sí, creo que algo cambió con, con todos estos años fue que la sensibilidad y mi humanidad es bienvenida a la hora de trabajar, es útil eh, y puede puede ser algo que realmente favorezca el crecimiento del ser humano que está delante mío en el vínculo terapéutico. Eso siento que cambió, de pasar a ser algo que había que ocultar y que era un problema, un error, a hacer algo de lo cual podíamos sacar ventaja en el espacio terapéutico.
1: Sí, yo, yo creo que coincidimos un poco en eso, no estudiando eh, la carrera tal vez, no, no en todos los docentes, por suerte, que vemos ese tipo de reglas que más parecen sacadas de un modelo biomédico eh, en cuanto a la figura del psicólogo, que por cierto también creo que está cambiando no en, entre los médicos y demás eh, que empiezan a trabajar desde esa parte más humana. Precisamente sobre este tipo de vínculos que a priori a veces eh, pueden ser fáciles, eh, no siempre lo es, y, y no sé si en realidad tú opinas que podemos generar un vínculo terapéutico con todo el mundo.
2: No, no me gustan las reglas, no sé si mm -hmm. se puede o no se puede hacer un mm -hmm. vínculo terapéutico con todo el mundo, eh, así como, como respuesta general. Eh, me parece que es una buena pregunta, ¿no? Es que es como una buena pregunta. ¿Puedo en este momento con lo que el consultante necesita eh, hacer un vínculo terapéutico? Me parece que está bueno la pregunta como un catalizador. No sé si hay una respuesta genérica que puedo decir sí o no.
1: A mm, ver si cambiamos claro. la pregunta. Estoy de acuerdo. Claro, pues eh, dándole una vuelta, evidentemente no podemos ser compatibles con todo el mundo. Y ¿Hasta qué punto podría ser interesante o no eh, forzar esa relación terapéutica? Es decir, eh, ¿cuánto autoconocimiento propio y de la consulta crees que necesitamos para saber que no vamos a llegar tampoco a, a ningún fin en el vínculo terapéutico con una persona y tuviésemos que derivar, tal vez?
2: Sí, me parece que que es algo que el, el modelo de acto, muchas de las terapias contextuales requieren de mucho trabajo de autoconocimiento y de automonitoreo también. Y no solamente eso, como una atención que pueda englobar lo que le pasa al consultante, lo que me pasa a mí, lo que se está co-creando momento a momento con el consultante. Por eso digo que lo entendemos de un modo tan contingente que no puedo dar una respuesta general, ¿no? Eh, sí me parece que, que primero, tal como dijiste, es un modelo que requiere de mucho trabajo personal. A mí me gusta decirlo en lenguaje argentino que es muy buchón, de alguna manera nos, nos señala eh, muy rápidamente cuando, eh, cuando hay zonas que se nos escapan de nuestro trabajo y nos invitan una u otra vez a, a volver hacia el trabajo personal. Pero sí es verdad que a veces, inclusive siguiendo lo que es valioso para nosotros, hay determinados consultantes que nos damos cuenta que no, no estamos pudiendo ayudarlos, no les estamos siendo útiles y que hay algo de lo que se está conformando en la relación terapéutica que no está pudiendo apoyar el cambio necesario de nuestros consultantes. Y ahí me parece importante hacer el gesto de humildad de poder decir quizás hay otra persona que pueda acompañar mejor el cambio necesario y el crecimiento necesario de ese consultante. Eh, pero que es también una decisión que se puede labrar en conjunto. Porque vuelvo a insistir, me parece que el espacio terapéutico, por lo menos como lo planteamos en las terapias contextuales, no es tan arreglado. Bueno, ahora sí, uh -huh. ahora no. Es tan contingente de algún modo, ¿no? Y, y esas contingencias se van concreando momento a momento que inclusive a veces cuando cuando nos disponemos al acto de coraje de hablar de una dificultad que está ocurriendo con ese consultante y traemos una mirada funcional a eso, a veces esto que podríamos llamar inclusive rupturas terapéuticas pueden promover en realidad eh, intercambios que que favorezcan, que inclusive podamos repactar y ayudar y transformar lo que está pasando en algo que sí pueda ser de utilidad. Pero si lo hemos intentado, lo hemos hablado, y lo que vemos es que terapeuta y consultante no logramos conformar algo que, que ayude al crecimiento y al beneficio del de cambio necesario, sí podemos como, como buscar otra persona que, que lo favorezca.
0: Muy bien, claro. Antes comentaba ¿no? sobre la sensibilidad personal del terapeuta no y ACT hace mucho énfasis en la flexibilidad psicológica de los consultantes, pero sí. muchas veces nosotros como terapeutas podemos no llegar a ser sensibles y nos llevamos a la rigidez no y no respondemos quizás a esas pequeñas micro roturas que ya nos están indicando que hay algo que no está funcionando bien en la relación terapéutica. Entonces me gustaría que nos pudieras comentar si hay alguna serie de indicadores eh, que pudiéramos prevenir o ver que esto está sucediendo en la relación terapéutica.
2: Bien, eh, está buenísimo esto que, que estás preguntando porque me parece que muchas veces el proceso de ACT se, parece centrarse mucho en la flexibilidad psicológica de del consultante y en los procesos intrapsíquicos de, de que tengan que ver con o intrapersonales del consultante en relación a cómo se está vinculando con su experiencia, sin darnos cuenta que eh, también es importante a la hora de modelar lo que implica un tratamiento ACT, eh, que la relación terapéutica y el contexto de la relación está participando como algo que está moldeando también lo que está ocurriendo en la sesión y lo que está ocurriendo con el consultante. Eh, entonces, creo que una de, de las primeras cuestiones a tener en cuenta es mirar lo que está ocurriendo y no tener tanto la atención solo centrada en el consultante, sino en el consultante lo que me está sucediendo a mí y en lo que está pasando eh, en la relación. Eh, y me parece que voy a hablar de un indicador más global, ¿no? Creo que las microrupturas tienen que ver cuando nos damos cuenta o registramos que no estamos como trabajando en equipo con el consultante. Y eso puede tomar muchas formas. Eh, la topografía de eso puede ser muy variable, con lo cual es bastante difícil eh, entenderlo como, como, bueno, si pasa este indicador, entonces es un indicador de una microruptura en particular. Creo que ese es uno de los grandes desafíos que nos plantea ACT, a diferencia de otros modelos terapéuticos en relación a la alianza y las rupturas. Porque en otros modelos un indicador claro es cuando hay agendas diferentes. Pero, por ejemplo, en el modelo de ACT hay agendas diferentes. Eh, claramente, por ejemplo, en el proceso de desesperanza creativa. El uh -huh. consultante está interesado en, de algún modo, controlar eh, sus eventos privados o el malestar o lo que le está ocurriendo de algún modo, tratando de disminuir su frecuencia o intensidad. y si Nosotros tenemos otra agenda ahí. Sin embargo, eso no necesariamente en ACT puede llevar a una ruptura, aunque vemos que a veces en los procesos de desesperanza creativa los pacientes se enojan un poco con, con, con los terapeutas o están más confundidos, eh, o pueden haber todos otros eh, algunos que para otros modelos son indicadores de microrruptura. El tema es cuánto seguimos, aunque haya algún grado de podríamos decir conflicto o malestar interpersonal, ¿cuánto igual hay una sensación y un registro entre el consultante y el terapeuta de que estamos trabajando en equipo? Si yo tuviese que apuntar a un indicador, apuntaría a eso, a que los terapeutas estemos preguntándonos ¿estoy trabajando solo? ¿estoy yo empujando? ¿estoy tironeando y no hay nadie del otro lado? ¿estoy dominando la sesión? ¿Estoy queriendo llevar al consultante a algún lugar en particular o realmente estamos caminando juntos con lo que está pasando? Aunque lo que esté pasando incluya malestar interpersonal.
1: Claro que esto es muy interesante. Incluso podríamos hablar de que ciertas personas se quedan atentos o siguen repitiendo en consulta porque te sigan teniendo la idea de que el problema se solucione y que en algún momento el psicólogo o la psicóloga saque la varita y haga algo, ¿no? exactamente en, en, en esa situación, ¿no? Pero la, relacion, la relación terapéutica va manteniendo un poco todo ese tipo de, de, de conversaciones y, y permite no mayor flexibilidad. Pero uh -huh. ¿qué va antes? ¿En qué momento empezar a trabajar, por ejemplo, con esta desesperanza creativa? Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo podríamos ver que la relación terapéutica, por ejemplo, puede estar ya más o menos forjada y pudiésemos plantear todo este tipo de... Bueno, de principios diferentes, ¿no? Porque al final es como hablar en idiomas diferentes.
2: Sí, es una buena pregunta y en general muchos de mis alumnos me preguntan. ¿Uno hace desesperanza creativa desde el principio? ¿Tengo que esperar a que ya haya un vínculo terapéutico? Sí. Voy a contestar en mi experiencia de nuevo, ¿no? Por reglas, eh, uh -huh. como hay que hacer las cosas o como no hay que hacerlas. Eh, yo la verdad que me he ido acostumbrando a trabajar con... Eh, aunque más no sea destellos de desesperanza creativa, inclusive desde la primera entrevista. Volvemos a esto, se requiere un terapeuta muy sensible a las contingencias que vaya de alguna manera trayendo una agenda diferente, es decir, desafiando un poco la agenda del consultante y al mismo tiempo sosteniendo y transmitiendo... Que el consultante está completo y es capaz eh, de generar cambios significativos, ¿sí? Entonces me parece que adentro de esa dialéctica, si esa dialéctica está aceitada en el terapeuta, puede, puede hacerse procesos tan difíciles como desesperanza creativa desde el principio, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que necesitamos trabajar en esa dialéctica. Puedo, de algún modo eh, sacudir o, o de algún modo mostrar consecuencias eh, de costo o que no funcionan de algunas estrategias que, están hacer, que está haciendo el consultante, si al mismo tiempo sostengo esta presencia que transmite que el consultante es capaz y, está completo, está entero, no le falta nada, no está roto ni defectuoso por hacer estrategias que no, eh, que no funcionan. Y creo que esta es una de las dificultades por las cuales muchos terapeutas le tienen miedo, por ejemplo, al proceso de desesperanza creativa, y hablan de que tiene que haber un, un tipo de relación en particular y es porque se animan bastante poco al trabajo de eh, sacudir o eh, confrontar un poco la agenda de los consultantes. Eh, no sé si fui clara con la respuesta sí, ¿no? de esta claro. dialéctica. Sí, sí,
1: sí. sí, sí. sí. Claro.
0: De hecho, claro, ACS se mueve entre la aceptación y el cambio y en muchas claro. ocasiones nosotros como terapeutas ponemos mucho el foco en el cambio y nos olvidamos de la parte de, de la aceptación, ¿no? De parar, de mirar la experiencia, de sostenerla. Eh, ¿Cómo gestionas tú este balance entre ambas parcelas?
2: Con mucha curiosidad, <ríe> como diría Carmen Luciano, eh, eh, me acuerdo haberla oído a ella en una clase diciendo si hay alguna habilidad fundamental de un terapeuta ACT es la curiosidad, creo que hay algo de, de la curiosidad que en realidad lo que va a catapultar es un un comportamiento de acercamiento, inclusive frente a aversivos, que es lo que abre la puerta al trabajo de aceptación en realidad. Es cuando aparecen experiencias aversivas o desagradables en el consultante o en la sesión, y lo que yo emito como terapeuta es acercarme a eso, que es lo que muchas veces llamamos curiosidad, eso, eso genera un buen balance, eh, a mí me genera curiosidad y permanezco y me recuerdo una y otra vez la curiosidad de alguien está sufriendo, a ver qué está sucediendo.
1: Uh -huh. ah. Sí, sí, ¿no? y eh, trabajar toda esta atención plena o nuestra mente de principiante uh -huh. eh, en consulta es muy, es muy interesante y creo que enriquecedor independientemente de la, de la corriente ¿no? que, que trabajemos. Eh, también es cierto que conforme vamos avanzando en el proceso terapéutico se van abriendo otras áreas, eh, vamos a decir, de experiencias dolorosas y las sesiones pueden ser incluso punitivas en algunas ocasiones poniendo ciertamente en riesgo la relación terapéutica. Entonces eh, quería saber un poco cómo lo gestionas, cómo empiezas a notar que ya es un buen momento para acercar a la persona. Me imagino tu respuesta, pero me gustaría que la comentase desde tu experiencia.
2: Eh, volvemos a esto. Manteniendo la curiosidad y la conciencia... Eh, que es uno de los ejes centrales, digo, si podemos pensar en ACTE como en los tres pilares, tenemos el pilar de conciencia, de apertura y de compromiso, empezando por ese lugar en el terapeuta y volcando estos mismos procesos a lo que está ocurriendo momento a momento en la relación terapéutica. Muchos terapeutas no reconocen que está habiendo algún problema o porque no están siendo conscientes, o porque no están teniendo apertura a lo que está ocurriendo, porque están más tomados de ciertas ideas o de tratar de ser un buen terapeuta o de ayudar, o evitando algunos malestares, o también el acto de coraje y de compromiso, de decir, bueno, voy a poner palabras a lo que está ocurriendo ahora entre nosotros, uh -huh. ¿no? Eh, creo que si hay un modo de, cuando hay algo que empieza a ocurrir en la relación terapéutica, en donde vemos que se está estancando algo del de trabajo de modelar o evocar o reforzar la flexibilidad psicológica ahí en situ, en vivo, y lo que se está interponiendo es algo que está ocurriendo en la relación terapéutica frente a eso. Bueno, volver a tomarnos de estos pilares de ACT para traerlo y decir, a ver, estoy notando esto entre los dos. ¿Qué estás notando vos? ¿Qué te está pasando a vos ahora? a mí me está sucediendo esto, cómo, cómo nos estamos sintiendo y cómo está funcionando lo que está pasando entre nosotros, entre nosotros dos o entre nosotras dos eh, al servicio del trabajo que estamos acá, ¿no? ¿A qué nos tendríamos que abrir? ¿Hay algo que ¿Qué que me querés decir que no te estás animando a decirme? ¿Hay algo que yo podría decirte que estarías dispuesto a escuchar, que siento que se está interponiendo o está bloqueando o está tentando con el tratamiento? ¿Cómo podemos mantener juntos, juntas, este compromiso a, hacer, eh, a fomentar una vida que tenga sentido para el consultante? ¿no? Creo que los tres pilares y traer esto como modo de trabajo, inclusive en momentos de tensión o de ruptura, es una manera de que algo, eh, que algo no, no se rompa y, y sea de nuevo una instancia de aprendizaje. Uh
0: -huh. Claro, todo esto que comenta Manuela pues requiere eh, tomar ciertos riesgos ¿no? en, la, en la intervención sí. y sobre todo pues los terapeutas más noveles, ¿no? eh, respondemos siempre pues a nuestras propias reglas verbales, no, no decir algo Exacto. que está mal, de hacerlo perfecto, de no, mmm, que, que el consultante no se sienta mal, ¿no? Eh, y cómo se puede trabajar todo esto porque es muy complicado, parece fácil pero no lo es.
2: Bueno, de nuevo eh, voy a contestar eh, desde mi experiencia personal, claro, claro. ¿no? Eh, primero necesitamos tenernos paciencia en que desde, desde que empezamos hasta que vamos eh, ganando un poco más de expertise, que no significa saber más, es darnos cuenta cuánto no sabemos en realidad. Eh, en realidad, como dice eh, una de mis ídolas en el mundo de ACT y mi querida supervisora, la doctora Robin Walser, dice, there's no arrival, no hay un punto de llegada. Entonces, hay un lugar para trabajar personalmente en el modelo de ACT en nosotros. Y yo veo también que, no sé cómo será por España y por otros países de quienes nos estén escuchando, pero mi formación de ACT fue a través de muchos workshops, no solamente de workshops pero de muchos talleres vivenciales. Y creo que es indispensable esa instancia para el aprendizaje de ACT, porque permite esto que justamente estaban preguntándome, bueno, ¿qué hacemos con nuestras propias reglas o nuestros propios modos inflexibles de responder? Bueno, cuanto más trabajamos en nuestra propia flexibilidad psicológica, eso se va a volcar. Y el otro punto que me parece esencial es el de la supervisión. Eh, yo uh -huh. desde hace muchísimos años que no paro de supervisar mi trabajo clínico claro. y gran parte de lo que sucede en mi trabajo clínico a esta altura del partido además es que por ahí ya no se trata de supervisar en una habilidad clínica en particular porque algunas de esas algunas, no siempre están más eh, adquiridas pero sí, sí, mucho de mi trabajo de supervisión eh, como supervisando, ¿no? está ligado a encontrarme con esos lugares de inflexibilidad míos, con mis barreras como terapeuta eh, a la hora de trabajar con los consultantes.
1: Sí, 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 desde luego. Y aún así nada de esto puede acabar eh, librando de, de, de ciertas rupturas ¿no? de, terapéuticas no. y nos gustaría que pudieses definir a lo mejor si un poco más regladamente, eh, ¿qué es una ruptura desde ACT?
2: Cómo no, con, con mucho gusto. Eh, primero me parece interesante que hablamos de rupturas porque es el término que se conoce más mm. en todas las líneas terapéuticas, ¿no? Eh, sí. Sin embargo, eh, desde mi punto de vista, y hemos escrito un paper con la doctora Robin Walser sobre esto, eh, y un capítulo de un libro también, eh, la verdad es que el concepto de ruptura es lo mismo que pasa con respecto a cuando hay un problema o hay pacientes rotos o descompuestos. En realidad viene de un tipo de paradigma nombrar a determinados comportamientos que ocurren en sesión como rupturas. Y ya, ya está matizado de, una, de algo que hay que, un problema que hay que resolver y catapulta toda otra forma de pensar, algo roto que hay que arreglar o algo que hay que corregir. Bueno, nosotros en ACT no partimos de esa perspectiva cuando partimos del contextualismo funcional. Entonces... Eh, con la doctora Robin Wilson nos gusta llamar en vez de ruptura enredos, <ríe> eh, uh -huh. como, como una manera de nombrar algo en donde si uno piensa en la imagen típica de la, de la relación terapéutica de ACT, que son dos hexaflex con todos los hilos cruzados, bueno es cuando eso se enreda, digo, en vez de estar fluyendo uno y el otro, eh, a, a, empieza a haber un enredo. Y si usamos esta metáfora del enredo en vez de una ruptura que precipita toda otra, otra cuestión, nos acercamos un poco más a, a la definición que podríamos pensar más en términos de ACT del concepto de ruptura. Eh, entonces, lo que pensamos desde ACT eh, en lo que podríamos llamar un enredo, implica cuando el terapeuta y el consultante están juntos co-creando comportamientos inflexibles psicológicamente que de algún modo no sostienen eh, el cambio hacia la flexibilidad psicológica de los consultantes. ¿sí? Que hay ahí una co-creación en el repertorio interpersonal que podríamos mirarlo desde la perspectiva del exaflex en donde vemos que aparecen o fusiones o evitaciones o algunos yo conceptos en pacientes terapeutas, falta de contacto con el momento presente, no registro de lo que era valioso para lo cual estábamos trabajando o falta de acciones comprometidas, las vemos ocurriendo en los repertorios interpersonales en la relación. Entonces, lo que vemos es que los enredos, tanto como la alianza, tienen que ver con un proceso de influencia mutua eh, y de, de favorecimiento de la inflexibilidad psicológica. Uh
0: -huh. Claro. me gustan mucho lo que estás comentando ¿no? porque al final esto eh, supone una forma nueva de, de repensar ¿no? la relación terapéutica y, la, y, y este enredo pues desde un punto de vista funcional que hace que sea una oportunidad para generar un rapport más fuerte
2: exactamente. Exactamente. Sino muchas veces la relación terapéutica de ruptura está pensado como algo que se rompió y hay que repararlo y hay algo eh, en donde se lo mira más topográficamente que funcionalmente. Entonces... Inclusive, a veces, la forma que puede tomar una ruptura es la complacencia. Entonces, si miramos de afuera, nos estamos mirando, paciente y terapeuta, nos estamos tratando bárbaro, no parece que hay un conflicto, nos estamos sí. llevando genial... Pero en realidad, ese tipo de relación en ese momento está enredada en términos funcionales de ACT, porque no está favoreciendo la flexibilidad psicológica. Hay a veces que yo le digo a supervisandos míos, empieza a haber como un acuerdo tácito, dale que evitamos los dos, paciente y terapeuta, ¿no? Eh, paciente y terapeuta, estamos los dos en una agenda cómplice, y eh, dale que no nos metemos con lo que realmente está pasando. Y Entonces uno de afuera ve dos personas que se están llevando bárbaro, eh, pero en términos de funcionales y de lo que nos interesa en ACT hay un enredo ahí
1: Oye, qué interesante, ¿no? Porque es que el análisis funcional a veces lo, lo dejamos a un lado cuando eh, nuestras reglas sobre lo que es una buena relación o no están sobre la mesa y precisamente sobre estas reglas quería preguntarte cómo distanciarnos, de fusionarnos de, de este tipo de pensamientos a veces cuando precisamente puedes sentir que esto va bien o va mal y, y está muy desconectado de, del objetivo terapéutico.
2: Uh -huh. Y por lo pronto volver al análisis funcional, tal como has, has dicho sabiamente, ¿no? Esta relación que estamos co-creando en este momento, ¿qué efecto está teniendo eh, sobre el comportamiento del consultante? ¿Qué conductas está favoreciendo y qué conductas se está desfavoreciendo? ¿Y está favoreciendo conductas de flexibilidad psicológica o no? Entonces, centrarnos menos en la topografía y mirar cuál es el efecto, qué consecuencias está teniendo. Y, y eso es sumamente importante. Hace poquito también trabajando yo como supervisando en una supervisión, me daba cuenta que un determinado repertorio que yo estaba teniendo, que parecía muy amoroso con un, con un consultante, en realidad estaba reforzando conductas de inflexibilidad en mi consultante. Mm -hmm. Porque él venía a buscar reaseguro todo el tiempo a la sesión conmigo.
0: Claro, claro y además esto pasa mucho también, ¿no? Manuel, muchas gracias por compartirlo, ¿no? Porque es muy valioso que terapeuta experimentado pues contéis también que esto sigue pasando, ¿no? Y, y uh -huh. en muchas uh -huh. ocasiones también pasa ¿no? que nos encontramos personas pues, que dan muchas razones y nosotros nos enganchamos y empezamos a discutir con sus mentes, ¿no? <risa> y esto es muy complicado también.
1: <risa>
2: O, o tironear, ¿cuántos de ustedes se han sentido que están tironeando, que están que tienen como la agenda de lo quiero llevar hacia la aceptación? Eso no Es un trabajo de aceptación, verdaderamente. ¿no? Quiero que el paciente, quiero gestionar la experiencia del paciente para que vaya hacia la aceptación. Hay un montón de, eh, de modos en los que vamos encontrando que son enredados en el trabajo, sí. en realidad. Si perdemos la perspectiva funcional casi como si la audiencia se quisiese acordar de alguna, de alguna cosa, como la llave de oro frente a enredos terapéuticos es volver a la perspectiva funcional. ¿Qué de lo que estamos haciendo funciona y qué de lo que estamos haciendo no funciona? Y cuando empieza a sentirse algo el terapeuta empieza a registrar o el paciente empieza a decir que algo no le está funcionando, volver a la perspectiva funcional al servicio de qué me está diciendo el paciente que esto que estoy haciendo no funciona, ¿sí? y, y, y qué tipo de comportamientos eso está favoreciendo y desfavoreciendo, una y otra vez, para mí la perspectiva del análisis funcional es como la llave de oro verdaderamente del trabajo terapéutico, inclusive aplicado a la relación.
0: Claro. Eh, prestar atención ¿no? a, a cómo estamos en sesión, porque en muchas ocasiones, eh, esto que estás comentando, no podemos transmitir con microexpresiones o con nuestro lenguaje corporal ciertas cosas que tienen un impacto sobre la persona. Entonces me gustaría que nos pudieras hablar también sobre esto.
2: Sí, un montón. <ríe> Nuestra presencia terapéutica y cómo nos estamos comportando en sesión, a veces tiene mucha más influencia a lo que nos damos cuenta y la mayor parte de los terapeutas cuando hacemos nuestro proceso de aprendizaje estamos como mucho más asociados a querer perfeccionar la letra de lo que hacemos. Pero no nos damos cuenta que... Eh, no transmitimos con nuestro solo estar, con nuestra presencia, con nuestra posición terapéutica encarnada, no estamos transmitiendo ahí los procesos. Entonces, yo he visto y me he visto trabajando con aceptación, pero desde un lugar ansioso y tironeado, ¿no? Y Que se ve en mi cuerpo, en mi gestualidad, en cómo estoy con el consultante. Eh, entonces, o trabajar de fusión desde un lugar hipermental, eso se registra en el cuerpo. Eh, hemos, a, hace un par de años dimos un workshop en la conferencia internacional que era esto, era ser paciente y terapeuta y empezar a dar feedback de lo que registraba desde el lugar de paciente de la sola presencia del terapeuta. Es bien interesante empezar a entrenar en eso, que estoy transmitiendo con mi sola presencia.
1: Claro, hay, hay siempre dudas, ¿no? Sobre los límites de esta relación terapéutica, sobre hasta dónde puede llegar un, un paciente con su terapeuta, un consultante. Eh, quedar fuera de consulta, hablar de ciertos temas, eh, ese tipo de cosas eh, parecen naturales en otro tipo de relaciones y en consulta. Eh, no tanto, pero no hay reglas sobre esto. Entonces me gustaría saber eh, tu opinión al respecto
2: sí, algunas reglas éticas hay no digo, mm -hmm. eso me parece sí, no, bueno,
1: hay, hay reglas no, que son claras sí,
2: sí. sí. Hay, hay reglas, hay reglas, mantengamos ciertos <ríe> plegamientos, lo pido por favor que esperemos que esos plegamientos tengan que ver con incrementaciones, o sea que es, pero mientras, mientras cada uno contacta con sus incrementadores por favor mantengamos ciertos plegamientos sí, es decir hay cosas que no hacemos en la relación terapéutica porque son anti y éticas y hay ciertos límites que son importantes sostener eh, más allá que traquemos las consecuencias de si no lo sostenemos o hagamos un seguimiento veamos si uh -huh. eh, se condicionan con nuestros valores es por favor pleguémosnos a ellas uh -huh. por empezar uh -huh. <risa> eh, <risa> Pero sí, después, más allá de esto que estoy diciendo, que lo estoy diciendo gracioso, pero no es gracioso, ¿no? Porque sí. eh, esto, eh, estos modelos que ponen tan en énfasis en una relación vulnerable, abierta, verdadera y real, a veces puede ser que para algunos terapeutas se les borroneen algunos límites. Y esto, bueno, volvamos a los límites del trabajo profesional, lo que la ley nos pide, además, eh, y uh -huh. de de distintas cuestiones, corriendo eso, eh, de lugar, de nuevo me parece que bajo esos límites tenemos la posibilidad de ir co creando distintos tipos de vínculos terapéuticos, siempre y cuando tengamos presentes las funciones, por ejemplo, ¿yo voy a hacer autorrevelaciones o no voy a hacer autorrevelaciones en la sesión? No hay una respuesta de nuevo general, sí, no, si pasa tal cosa así, si no, no, es al servicio de qué voy a hacer una autorrevelación y mirar también, no solamente mi intención, sino estar muy cerquita de estar leyendo el impacto. Esta es otra cosa también que lo he visto en mí, pero lo veo en un montón de formaciones. Los terapeutas más centrados en la intención y menos centrado en el impacto que tienen. Es decir, yo hago una uh -huh. intervención, pero necesito leer las consecuencias. Porque el impacto que tienen no siempre es el mismo que la intención que yo tenía al hacer la intervención. Entonces, si voy a hacer una autorrevelación, al servicio de qué la voy a hacer, eso me va a dar idea de cuál es mi función hipotetizada. Pero después tengo que leer también el impacto, cómo cae sobre el consultante. E Inclusive preguntar el impacto también.
0: Claro, claro. aquí viene a dedo ¿no? el tema de la variabilidad individual de, de cada consultante ¿no? y en muchas ocasiones pues cuando uno empieza a hacer terapia eh, cree que puede aplicar la misma receta para todo y no es así. ¿no? Entonces me gustaría también que nos hables de cómo, eh, que tengo mucha curiosidad ¿no? por saber cómo es para ti, el hecho de enriquecer tu repertorio pues para poder hacer metáforas o ejercicios adaptados a cada persona.
2: Sí, lo primero que hacemos con los ejercicios y las metáforas, a esta altura yo al principio usaba mucho más las metáforas típicas de ACT y de los uh -huh. libros. En la medida en que, que he ido avanzando, no sé si la palabra es avanzar, en la medida en que he ido caminando más, porque no sé si avanzo, retrocedo o voy para los costados, en la medida en que he ido explorando más el territorio de ACT. Eh, lo, que, lo que he podido observar que las conversaciones con mis consultantes son más parecidas a conversaciones eh, normales como las que tendríamos con alguien fuera de la sesión que las metáforas tienen más que ver o los ejercicios están más cerquita de la experiencia de lo que trae el paciente inclusive eh, como si fuese el primer paso cerca de lo que está trayendo el paciente en vez de una imposición, bueno, ahora vamos a hacer esto. Y uh -huh. todo lo que pueda eh, tener que ver con metáforas que ya traigan los pacientes, que la podemos desarrollar y utilizar al servicio de eh, generar aprendizajes de repertorios nuevo, nuevos y variar, también podemos tomar esas metáforas que traen los pacientes o metaforizar lo que traen los pacientes inclusive y traernos otras metáforas a ver si se acercan. Y esa, y esa misma metaforización puede eventualmente transformarse en un ejercicio experiencial, pero cada vez me resulta menos necesaria Aunque yo trabajo mucho con el cuerpo como modo de generar ejercicios experienciales, vemos que eso lo hago muy fluido con lo que está ocurriendo en la sesión. Esto también sí. es otra cosa que me ocurrió a lo largo de mi aprendizaje de ACT. Al principio yo entendía que lo experiencial era hacer ejercicios experienciales. Eh, a la medida en que he ido eh, recorriendo y perdiéndome en el camino de ACT, eh, lo que me fui dando cuenta es que lo experiencial tiene que ver con lo evocador del trabajo en sesión eh, más que el ejercicio hay veces que usamos ejercicios experienciales que no evocan nada entonces no,
1: no cumplen
2: la función de ser experienciales y hay modos de hablar en sesión que son súper evocadores o sea que son muy experienciales que la persona siente que en ese diálogo como dicen los consultantes, es toda una experiencia, no es eh, solamente estamos hablando y nada más. Está pasando de todo. Hay, hay muchas funciones levantadas. Entonces, sí. cada vez más tiendo a usar las metáforas de los consultantes, en todo caso, abrir eso, transformarlo en lo más evocativo que pueda ser en sesión.
1: Uh -huh. Claro, desde luego. Lo que ocurre es que cuando empezamos a formarnos en ACT, eh, yo creo que todos vivimos un poco el mismo protocolo, ¿no? Leemos los mismos autores, los mismos textos, al final salimos con nuestras propias reglas, ¿no? Volvemos a, a, a estar al servicio de esas reglas y poco a poco nos hacemos más flexibles. Ahora mismo hay mucha gente que estará empezando a formarse en ACT y a interesarse por la relación terapéutica, eh, ¿Cómo invitarías a la gente? A, aparte de, de estar en el día a día, en workshop, en supervisiones, eh, ¿qué crees que haría falta más para mejorar el vínculo terapéutico en consulta? En cuanto a la formación me refiero, sí.
2: Sí, creo que uno de los primeros lugares es tomar más conciencia del impacto que tenemos sobre otros seres humanos en general, cómo es uh -huh. nuestro repertorio interpersonal. Muchas veces los terapeutas trabajamos con el repertorio específico de ACT y no sé si tomamos tanta conciencia de nuestro repertorio interpersonal en general. Eh, trabajar mucho más sobre el, nuestro propio repertorio interpersonal, cuáles son... Nuestras áreas de dificultad en relación a los repertorios interpersonales, por ejemplo, a mí ha pasado mucho respecto a mi repertorio interpersonal que me cuesta un montón estar adelante de alguien que se enoja eh, uh -huh. y que manifiesta su enojo y he, me he puesto a trabajar específicamente con ese aspecto de dificultad, di, di, por lo pronto prestarle atención al repertorio interpersonal, no hacer solo foco en los procesos de act, en las intervenciones de act, también eh, poner mucho énfasis ahí.
0: Me está encantando el episodio, Manuela, estamos llegando casi al término final, pero sé que eh, sobre todo este tema eh, tenéis ahora un curso ¿no? con la doctora Robin Walsh ah, sí. y me gustaría sí. que nos pudieras hablar sobre ello también.
2: Sí, bueno, en, a partir de octubre dentro de Praxis estaremos dando con la doctora Robin Walser cuatro martes eh, sobre la relación terapéutica en donde de algún modo trabajaremos experiencialmente con esto que me han escuchado hablar al principio un poco con... Tomar registro de cuál es la postura del terapeuta acta encarnado y empezar a moldear un poco eso, trabajar sobre la relación terapéutica y qué nos puede ayudar a aprender a generar relaciones terapéuticas significativas y nutricias para la promoción de la flexibilidad psicológica en nuestros consultantes. Y luego vamos a trabajar con alianzas y rupturas, cómo generar buenas alianzas y cómo eh, reconocer enredos y trabajar con los enredos.
0: Qué bueno, qué bueno. Dejaremos un enlace en la web para que la gente pueda apuntarse. Y, Ay, si te quiero quieres...
2: decir algo importante ¿Sí? para la comunidad latina, va a contar con traducción simultánea al español.
0: Estupendísimo, ah, muy mejor que mejor, ¿no? <risa> vaya regalazo. Eh, quería también preguntarte, ¿no? ya que estamos eh, poniendo enlaces ¿no? sobre el tema, ¿dónde te pueden localizar a ti, Manuela, si te quieren consultar algo sobre el tema?
2: Bien, me pueden localizar. En redes es lo más fácil porque el mail tiendo a, a tener varias bastantes dificultades en contestarlo. En general estoy en, en Instagram como Manu O'Connell y en Facebook como Manuela O'Connell. Eh, como yo soy de una generación grande, mucho más grande que ustedes, no tengo otras redes, estas redes modernas que tiene la gente joven. <ríe> tengo las redes de la gente vieja, en las que seguimos usando Facebook, pero bueno. <ríe> así que me pueden contactar por esas dos redes por lo menos por ahora hasta que a lo mejor en algún momento me, me, me ponga tono de las nuevas generaciones
0: algún tiktok Manuel? por el
2: momento no no sé. Pero por el nunca momento. Se sabe, claro, ¿qué sé
0: yo? Lo mismo lo piden después de, de este episodio.
2: Si ustedes me enseñan con mucho gusto.
0: Bueno, lo, lo importante es que la gente se vincule contigo y nosotros estamos muy contentos de que hayas estado hoy por aquí y te damos uh -huh. muchas las gracias por estar aquí.
2: Uh -huh. No, para mí un placer estar acá, para mí un placer estar acá. Eh, tengo un enorme compromiso. En la diseminación del modelo de act y de las terapias contextuales en la comunidad, sobre todo hispano eh, Así que feliz de participar y como a mí me ayudaron a estar en comunidad, creo que el esfuerzo que están haciendo ustedes de promover a través de estos episodios de Psicoflix, armar un poco de comunidad, eh, creo que eso es un lugar importante. Así que gracias por hacerlo
0: muchas gracias muchas Mucha gracias gracia a, ti. a ti y bueno muchas gracias a todas las personas que estáis aquí escuchando el podcast si os ha gustado recordaros suscribiros a, al podcast y también a los webinars semanales que tratamos muchos de los temas que hemos hablado en los podcasts eh, nada yo no me enrollo mucho más nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com en Spotify en iVoox y en iTunes
1: hasta luego hasta luego